0: En este 2021, La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comienza una segunda temporada con invitados e invitadas que conversarán junto a Ángela Parra acerca de los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. Un podcast donde se abordará el rol de la ciencia y la tecnología en la resolución de los problemas más urgentes tanto a nivel local como global. algunos años, la educación online viene tomando cada vez mayor fuerza, fenómeno que se aceleró con la pandemia y que nos ha permitido avanzar rápidamente en metodologías y tecnologías. Hoy, los colegios y universidades cuentan con salas virtuales y modalidades híbridas u online que hablan de nuevos paradigmas en el aprendizaje. ¿Cómo hacemos frente a los nuevos desafíos que impone la educación online y cómo podemos aprovechar al máximo su potencial? Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada del podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy eh, tenemos dos invitados expertos en educación e ingeniería que hace tiempo que los queríamos traer, así que un capítulo muy emocionante para mí y sobre todo para el equipo que hace este podcast. Eh, el primer invitado es el profesor Miguel Nussbaum, él es ingeniero civil industrial de nuestra universidad, eh, doctor también y profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de nuestra escuela. Es reconocido nacional e internacionalmente por sus contribuciones en el campo de las ciencias del aprendizaje. Y también está con nosotros Isabel Hilliger, ella es ingeniera civil de Biotecnología, también de nuestra universidad, doctora en Ciencias de la Ingeniería de la UCE, subdirectora actualmente de Medición y Evaluación y Calidad en la Escuela de Ingeniería eh, área donde ha impulsado nueva estrategia en el desarrollo de la educación en la ingeniería. Isabel, profesor Miguel, ¿cómo están? Muy bienvenidos.
1: Muchas gracias, Ángela, por la invitación. Un honor estar acá.
0: Comparto el honor con Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este es un capítulo eh, muy entretenido. Nosotros habíamos hablado un poquito de educación el año pasado, con la profesora Susana Claro, pero nos habíamos concentrado específicamente en la educación escolar, que en ese tiempo estaba teniendo varios problemas porque era el inicio de la pandemia. Hoy en día, hoy en día, en este podcast, queremos hablar eh, brevemente, ¿cierto? Porque este es un tema gigantesco del cual ustedes han investigado muchísimo, sobre lo que decíamos antes en la editorial, sobre este cambio de paradigma de la educación, justamente post-pandemia. Quiero preguntarle a ustedes, solo para introducir el tema, ¿Cuáles creen que son las claves de este, de este cambio paradigma educacional?
1: Isabel, parte tú, por favor.
0: Perfecto. Eh, por una parte, eh, lo
2: que ha pasado con la, la pandemia ha demostrado la resiliencia de los docentes y los estudiantes por darle continuidad a los estudios. Eh, esto se vio manifestado a través de una muy potente transformación digital, tú lo mencionabas, Ángela, en relación a la incorporación de metodología de aprendizaje a distancia, educación en línea. Ahora, si bien hubo una transformación digital importante y hubo resiliencia de distintos actores, sí demostró también el rezago en relación a la incorporación de la tecnología eh, en contraste con los avances que han habido a la fecha. O sea, mucho de lo que se potenció, como por ejemplo la adopción de sistemas de gestión del aprendizaje, como por ejemplo Canvas o Google Classroom, o el uso de estrategias como video educativo, son tecnologías que habían surgido en los 2000, y que todavía no habían sido del todo adoptadas en instituciones en distintas regiones, ya sea por brechas tecnológicas u otros. Entonces, en ese sentido, por una parte, hay una demostración importante de la resiliencia que tienen los actores, y la misión o el compromiso por darle continuidad a los estudios, pero también en brecha respecto a eh, la incorporación de avances en la tecnología que podrían conllevar a reducir eh, rezagos en materia de calidad o de cobertura.
1: Me gustaría complementar lo que dice Isabel. Eh, yo diría más que cambio paradigma, lo que ha ocurrido es una teleportación de los alumnos y de los profesores pero hacia lo mismo, la tecnología ha sido un habilitador de que esto pueda continuar, como dijo muy bien Isabel, pero yo no sé si es un cambio de paradigma, no sé hasta qué punto y más bien yo diría de lo que yo he visto, eh, yo soy editor de Computers Education y ha llegado cualquier cantidad de artículos sobre COVID y me atrevería a decir que lo que se hizo es más de lo mismo, pero simplemente través de la teleportación. Y no veo realmente una transformación de las prácticas. Y lo que yo me estoy convenciendo cada vez más, que la transformación de las prácticas requiere un cambio cultural. Y ese cambio cultural no es trivial de realmente obtener. Sabemos todo lo que se puede hacer, sabemos que funciona, sabemos a dónde queremos llegar, pero mientras no produzcamos un cambio cultural, este cambio paradigma que tú mencionabas no lo veo tan cercano.
0: Importante lo que dice el profesor, eh, junto con lo que mencionaba Isa, porque si una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, no genera tan rápido ese cambio cultural para finalmente hacer el cambio de paradigma, entonces, ¿qué puede ser? Y, y yo, yo sé que, que de alguna forma esto es algo que ustedes han estado estudiando, y sobre todo desde el acompañamiento de las tecnologías, entonces creo que es muy importante entender... ¿Cómo logramos ese cambio de paradigma de la educación? Porque la educación hasta ahora se viene enseñando al igual como se enseñaba hace muchísimos años. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. No sé que usted esté en desacuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo, cómo cambiamos ese paradigma de la educación? Además del de cambio cultural, ¿cómo lo intencionamos? ¿Y cómo las tecnologías intervienen en esto? Porque creo que la relación no es tan directa.
1: ¿Quieres partir tú, Isabel, por favor?
0: Bueno,
2: gracias, Miguel. Bueno, yo creo que el aporte de la tecnología, lo que se ha visto hasta ahora, pueden haber varios ejemplos, pero ejemplos que se me vienen a la mente son, por una parte, proveer información que contribuya a mejorar el diseño instruccional, por otra parte, está la posibilidad de crear experiencias de aprendizaje más significativas, también existe la posibilidad de entregar retroalimentación de forma oportuna a subgrupos, por ejemplo, para dar un caso eh, en el caso de mi docencia, yo he incorporado una herramienta que se llama Nearpod, pero solo para dar un ejemplo, que permite hacer presentación interactiva. Entonces, el mismo hecho de que me permita incorporar actividades durante una, una presentación, de alguna manera influye en la calidad de la docencia que puedo ofrecer, porque da, me, me permite hacer chequeos de comprensión, eso a su vez me, eh, durante la clase, eso me permite ajustar. Eh, futuras clases, o a sea, influye en mi diseño instruccional y por otro lado me permite proveer retroalimentación, pero el gran, el, el gran desafío a vencer, o sea, por una parte yo diría que, claro, los, los potenciales beneficios de la tecnología son conocidos de alguna manera, pero el, el, la barrera es que presume la, la voluntariedad de la adopción, que yo estoy abierto a incorporar tecnología para yo incorporar y así transformar mi práctica, y en la medida que no necesariamente a mí me hayan enseñado con tecnología, o yo haya sido expuesto a la tecnología, eh, en mi proceso educativo, me va a ser más difícil que yo la incorpore a su vez en mi propia docencia, y por ende, en fondo, tal vez no incorporo estos beneficios en, en, mi, propia, en mi propia enseñanza, y eso es como una de las barreras que yo podría, en fondo, destacar, indistinto de, de los beneficios.
0: Exactamente, sí. Eh,
1: Yo, me de gustaría, hecho, sí, me gustaría tenés, la, complementar lo que decía Isabel, que tu pregunta concreta es cómo cambio los paradigmas. Y la única forma de cambiar la cultura es empujando con nuevos objetivos. La pregunta es, ¿cuáles son los objetivos que perseguimos? ¿Qué queremos hacer con nuestros alumnos? Queremos simplemente... Espera un segundito. ¡Ay! ¿Queremos simplemente eh, seguir pasando materia y que nuestros alumnos sean capaces de usar eso o queremos que nuestros alumnos hagan un proceso metacognición y sean capaces de generalizar los conocimientos y transferirlos a otras realidades? Si queremos hacer eso, necesitamos alumnos activos dentro del aula. Necesitamos alumnos que no solamente transcriban lo que esté diciendo el profesor, sino que sean capaces de realmente eh, vivir la experiencia pedagógica. Estoy de acuerdo que NIRPOT y todo tipo de esta interacción activa dentro del aula es un gran camino hacia eso, pero en la medida que realmente los alumnos se conviertan en actores de su aprendizaje. La universidad está haciendo un esfuerzo importante en eso, la creación del Centro de Desarrollo Docente, eh, los diplomados de docencia, yo creo que está empujando. Eh, yo creo que hay que buscar más, yo creo que hay que ser más ambicioso. Siento que eh, la cultura no ayuda, porque no es que nosotros estemos atrasados. Todos estamos atrasados. O sea, no te voy a decir de que nuestra universidad está mejor que nosotros, porque la cultura es transversal. ¿Y quién se atreve a hacer estos cambios de paradigma? Eso no es trivial. Entonces, ¿quién va a dar tirar la primera piedra? Sabemos que dentro del aula hay que hacer algo distinto, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, yo tengo 123 alumnos. No es trivial trabajar en aula con 123 alumnos, pero se puede hacer. Y hay que hacer.
0: De todas maneras, yo a comentar que hoy día leía en el diario financiero que a diferencia de lo que se creía, la transformación digital de la empresa no aumentó mucho, no se aceleró lo suficiente o lo, o lo esperable. Y, y junto con la, con la transformación digital, que se puede ver a nivel institucional, eh, lo viene también con lo que decía la ISA, cierto, de, de adquirir las tecnologías rápidamente. Y eso es justamente lo que se ve en la educación superior, quizás va un peldaño más arriba eh, por el nivel de, de, de ingresos, de infraestructura, etcétera, Pero la educación escolar y preescolar en nuestro país se ve aún más lejano. Eh, y creo que, creo que esas cosas son todavía muy, muy preocupantes. Con respecto a lo que, a lo que hablaba el profesor eh, Miguel, que... Justamente nombró este proceso de metacognición, que creo que es importante dejarlo en claro brevemente para la audiencia, para, para profesor, si es que lo puede comentar un poquito más, o Isa también. Bien. Dale, no. ah, ¿quieres que vaya yo? Sí,
2: sí. <ríe> ya. Eh, según desde de, de, yo lo entiendo, es en la capacidad de que los estudiantes puedan integrar. En fondo, lo aprendido, establecer relaciones profundas entre distintos conocimientos, integrar como experiencias previas eh, en relación a lo que han aprendido actualmente. Entonces, no es solo, hay, hay un tema aquí, y ahí yo creo que estoy siendo un poco académica en la definición, pero ahí yo sé que Miguel me va a corregir, porque en el fondo me estoy refiriendo más a aprendizaje profundo, pero en sí la, la clave está, tal vez como para entregar algo más coloquial hacia la audiencia, es que se habla mucho de aprender haciendo pero yo si hago y no reflexiono, no necesariamente aprendo. O sea, ya, hice un esfuerzo importante, tal vez me sentí desafiado, pero si no reflexionan por qué me sentí desafiado, eso no se va a, no se va a transformar en algo significativo. Entonces, es lo importante de ir haciendo conexiones en el proceso educativo, de manera que las personas, en el fondo, no solo sea el hecho de vivir, experimentar cosas, realizar, hacer proyectos, sino que, en el fondo, ir pudiendo conectar y, de alguna manera, ir como haciendo más profundo qué es lo que realmente las nuevas habilidades o conocimientos que estoy adquiriendo y cómo soy capaz de confiar en esos conocimientos y habilidades.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría agregar un detalle nomás, que es el tema de la creatividad e innovación. En este proceso de reflexión, lo importante es que yo tenga conciencia de que lo que estoy aprendiendo no solamente es en un contexto, sino que lo puedo transferir en otros dominios. Y cuando lo transfiero a otros dominios, tengo que entender de qué manera esa transferencia puedo realmente hacerla propia a mis fin usuarios finales. Porque si yo simplemente hago algo que es muy abstracto o muy lejano a lo que los usuarios o los, 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 las personas a las cuales esto está realmente pensado eh, puedan hacer lo propio, no lo van a hacer. O sea, la distancia entre lo que yo haga lo que los usuarios pueden hacer, tengo que considerarlo en ese proceso de transferencia, esa reflexión tiene que considerar no solamente la teoría, sino también la realidad a la cual yo estoy aplicando esa teoría.
0: Una bonita definición del, del aprendizaje. Y eh, hemos hablado todo este tiempo del de paradigma del cambio educacional, del cambio cultural, y ahora quiero llevarlo específicamente a lo, en lo que ustedes también son muy expertos, que es la educación en ingeniería cómo enseñamos ingeniería, que es un tema que no hemos tratado anteriormente en, en los podcasts. Siempre en este podcast se, abre, se habla mucho de cómo la ingeniería impacta Chile, impacta el mundo a través de la tecnología, la innovación, la transferencia, etc. Pero no hemos hablado cómo se enseña ingeniería y del aprendizaje de la ingeniería. Eh, y creo que es un tema muy interesante, y yo sé que ustedes pueden conversar mucho más de eso, pero solo para intencionar esta conversación, eh, les quería preguntar ¿Cuáles son estas tendencias que se están dando en educación e ingeniería? ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Por qué hablamos de la educación e ingeniería, específicamente en nuestra, en nuestra disciplina?
2: Ahí, tomándome la palabra... Claro, la educación e ingeniería se vuelve una disciplina en sí misma por distintas razones, pero yo diría que dentro del espectro de estas razones, una es, claro, el interés de los, de los países, o incluso ya de carácter global... De, de formar a, mejor, a mejores ingenieros e ingenieras desde el punto de vista de cómo pueden agregar valor eh, en la industria, en, en relación a eh, la productividad, la innovación, el emprendimiento. Y luego, desde el otro lado del espectro, también es como... El, el democratizar la educación en ingeniería y ciencias, no solo pensando en las futuras ingenieras e ingenieros, sino más bien pensando en una participación ciudadana más activa, que tiene conocimientos de ciencia, que eh, hoy por hoy también, esto se ha vivido muy fuerte con la pandemia, todo lo que ha significado los avances en ciencia en corto tiempo, eh, el poder eh, transmitir confianza desde el punto de vista del proceso de vacunación, eh, es clave contar con, una, con, con ciudadanos que están más informados, en relación a la aplicación de ciencia y esto, eso está muy relacionado con la educación en ingeniería. Y, y las tendencias que se han visto en donde la escuela hay, ha realizado importante esfuerzo ha sido diversificar, por ejemplo, las vías de admisión de manera de atraer un estudiantado eh, más diverso, como ha sido el esfuerzo de talento e inclusión, de la iniciativa de Mujeres, de NACE, eh, eso también es una tendencia global. Por otro lado, también la incorporación de la interdisciplina a través de programas de educación e ingeniería, este currículum flexible de pregrado en donde hay mayors y minors que se pueden combinar, hace que de alguna manera nuestras estudiantes, nuestros estudiantes estén más preparados para resolver problemas complejos y que de alguna manera también tengan más movilidad en sus posibles trayectorias profesionales o académicas y, y eso han sido esfuerzos importantes y son tendencias, yo creo que también hay una inquietud, y ahí lo mencionaba Miguel, algo que es muy característico de las carreras de ingeniería son cursos masivos, cursos en donde hay mucha eh, enseñanza de conocimiento científico y matemático, y ha sido un desafío, y yo creo que sigue siéndolo, el, el cómo hacer experiencias de aprendizaje más significativas, tanto a nivel individual como colectivo, cómo hacer cosas eh, en fondo, que los, los docentes se atrevan, hacer eh, experiencias más activas y distinto de la masividad, de la cantidad de estudiantes por sala y de poder hacer como relaciones más cercanas entre estudiantado y, y, y cuerpo docente
1: Yo quisiera complementar con dos ideas, uno es vivir la ingeniería o sea, tú no vienes acá solamente a aprender fórmulas y, y aplicar esas fórmulas, lo que tienes que entender es que esa ingeniería tiene un lugar en la sociedad y que lo que tú estás haciendo es algo que lo vas a tener que aplicar en forma transparente a la sociedad. O sea, el ingeniero no tiene que ser un bicho raro, es simplemente un ciudadano que es capaz de transformar su entorno ocupando los conocimientos de ingeniería. Y lo segundo es la tecnología como una herramienta natural de la ingeniería. O sea, eh, hoy en día no se trata de que vamos al laboratorio para ver cómo funciona esto, sino el laboratorio simplemente el medio en el cual yo comprendo y hago patente la ingeniería, o sea que hoy día tenemos herramientas que son tremendamente poderosas, todos los simuladores, todas las aplicaciones que existen en el computador y que las puede aplicar desde el teléfono y que son con mucho más accesibles que antes, con todo tipo de sensores que simplemente lo metís por la puerta USB, con lo cual tú realmente puedes vivir la ingeniería y entender el fenómeno físico que tú estás transformando entre la sociedad.
0: Qué bonita la definición de, de ingeniería, profesor Miguel. Realmente una, una, muy bonita, una, una muy bonita forma de decir eh, y de te resumir un poco lo que hablamos en los podcasts cada vez que intentamos explicarle a la gente que independiente de que este sea el tema de educación en ingeniería, creo que, que toca a todos los puntos de la sociedad volviendo un poco a lo que estaban mencionando antes y, y solo porque como siempre en el podcast nos queda poco tiempo porque hacemos capítulos breves sobre estos temas y quienes estén más interesados pueden buscar también a Isabel Hirigel y al profesor Miguel Nussbaum porque tienen bastantes publicaciones al respecto hay un una forma de aprendizaje o de hacer cursos hoy en día, y que sobre todo tiene la universidad, pero también está en, en el internacionalmente muy avanzado, que son los cursos masivos o, o, y bien democratizados, como por ejemplo los MOOC. Eh, ¿Cómo dentro de estos cursos, que son de gran alcance, se puede de alguna manera... Eh, desarrollar el pensamiento crítico La creatividad y el aprendizaje Pensando que yo no tengo un contacto directo Con mi profesor, sino que estoy viendo más bien video Y me van monitoreando lo que voy aprendiendo
2: Ahí tal vez me gustaría aprovechar La pregunta como para ampliarla Un poco más, es que en ese sentido Yo diría que hay una tendencia hoy A, como a derribar Los muros, por así decirlo, uno piensa Hoy que ya así como y él mencionaba el tema de, de, tele, como de teletransportarse, por así decirlo, o de hacer esta telepresencia a través de las clases, ya sea remota. Eh, también, eh, en sí, los muros de la escuela, o de la universidad, de la educación formal como tal, eh, se van ampliando porque las personas cada vez más necesitan desa eh, desarrollar habilidades continuamente. Entonces, yo diría que los cursos más abiertos en línea, indistinto de el valor que pueden tener para desarrollar las competencias que tú mencionabas como pensamiento crítico y creatividad, también tienen el foco de desarrollar la habilidad de aprendizaje a lo largo de la vida, dado que le ofrecen la oportunidad a las personas de, de buscar eh, ya sea eh, contenido, experiencia, actividad de enseñanza aprendizaje de forma autónoma y poder abordarlos de forma autodirigida y de alguna manera darle un significado en relación a lo que estén experimentando en ese momento, a las necesidades, así están en el ámbito laboral, así están buscando oportunidades laborales, o si es que tienen solo la inquietud por aprender algo. Entonces, en ese sentido, yo diría que son una oportunidad de acercar la universidad a la sociedad, dado que son uno de los grandes pro, los productores de cursos del abierto en de línea, independientemente que no son las únicas. Y en el fondo desarrollar esta inquietud por aprender de forma continua, indistinto de la etapa de la vida en la que uno se encuentra.
1: Eh, yo quiero volver a algo que te dijiste que a mí me preocupa. Tú dijiste que los MOOC son democ democratizadores. Mm. Bueno, yo tengo mis serias dudas que sean democratizadores. Porque tengo una experiencia propia de un MOOC que tiene más de 70.000 personas inscritas y lo han terminado del orden de 4.000 personas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esas 70.000 personas fueron capaces de quedarse con lo que había dentro O sea, igual 4.000 personas no es un mal número. En 5 años tenemos 4.000 alumnos en 5 años, igual es mucho más de lo que yo abarco en la universidad. De todas maneras, no es un mal número. Pero no es 70.000, ¿correcto? Sí. Eh, y yo diría que aquí hay dos barreras. Dos barreras que no son triviales. La primera es la preparación eh, explícita o implícita del lenguaje necesario para poder realmente abordar ese instrumento sea desde la barrera digital, o sea, poder realmente ser un usuario adecuado para poder realmente aprovechar bien ese MOOC, simplemente diciendo jugar con el computador y, y realmente ir para adelante, para atrás, contestar las preguntas y todo eso. O sea, hay un lenguaje digital ahí bastante básico para nosotros, pero no necesariamente básico para las personas que quieren tener ese, esa preparación. Y después está el lenguaje tecnológico, ¿no es verdad? O sea, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de llegar realmente a nuestro público y transferirle el conocimiento? O sea, si tenemos, realmente construimos un puente de plata con nuestros, uh, con nuestros alumnos que están ahí a la distancia y somos capaces realmente llegar a ellos adecuadamente, no es trivial porque nosotros no sabemos quién están al otro lado, pero sí tenemos que ser capaces de pensar quién puede realmente estar viendo eso y que le llegue en forma efectiva el mensaje que le queremos entregar. Eso respecto a los lenguajes. Y segundo, hay un tema muy estudiado en los que es la autorregulación, que es la capacidad de mirarme a mí mismo y decir qué debiera hacer yo ahora. ¿soy yo capaz de seguir con esto que debiera realizar? Porque no hay un profesor, no hay un tutor, no hay nadie al otro lado realmente que le está diciendo sigue, 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 sé persistente. Entonces, ¿cómo puedo yo, le, yo desde profesor energizar a la persona para que esa persona se crea el cuento y pueda mantenerse persistentemente hasta que cumpla su objetivo y que ese objetivo sea lo suficientemente atractivo para que realmente logre la capacidad de transferir ese conocimiento a nuestros alumnos. Entonces, esa capacidad de autorregulación que el alumno tiene que reconstruir, co-construir, que no tiene esa experiencia de realmente hacerlo a través de un sistema online, y que de la época de educación a e distancia existe hace décadas, antes era la universidad que te entregaba material impreso, y que también se requería un nivel de autorregulación. Oiga, más atractivo porque es video y puedes tener animaciones y tener mucho más medio que lo que eran los libros. Pero si la persona no es realmente capaz de energizarse y tener objetivos claros y la capacidad de autorregularse por otro, eh, vamos a seguir con un número muy bajo de, de éxito.
2: Sí, ahí me gustaría como contraponer dos ideas. Ah. Es un muy buen punto el que hace Miguel y es, es como un ejercicio de pensamiento crítico en el sentido que los MOOCs eran una promesa, pero también tenían ciertas debilidades, entonces mirarlo desde distintos puntos de vista, y es que ahí lo importante también es qué puede hacer la universidad en, en investigar respecto a los diseños mismos que provee, el cómo esto efectivamente tal vez potencia la autorregulación del aprendizaje que, que menciona Miguel, cómo tal vez a través de aplicaciones de apoyo uno entiende más los propósitos del estudiantado que, que los toma, pero también algo que me gustaría tal vez como para dejar reflexión a la audiencia es ¿qué se considera éxito estudiantil? Porque también eh, conlleva, uno podría decir, ya, puede ser que efectivamente estamos viendo la tasa de quien completa un curso. Pero muchas veces, tal vez, alguien puede patrocinar en la audiencia, han querido consultar un MOOC porque han querido ver algún contenido en específico, o querían entender más de una definición de un concepto, o tal vez querían explorar tímidamente un tema y retomarlo más adelante. Entonces, es eh, ¿cómo permitimos trayectorias flexibles también en un ambiente en línea?, sin considerar necesariamente que la tasa de completar de por sí es un fracaso, cuando tal vez, eh, en el fondo, hay distintos niveles y propósitos, entonces, ¿cómo también los ambientes en línea pueden, en el fondo, satisfacer esos múltiples propósitos? Y yo creo que ahí, también, un tema a la base en el tema de los lenguajes, que efectivamente eh, hay brechas digitales, en, eh, dado que no se ha incorporado la tecnología como uno esperaba, no habido ese cambio de paradigma que hablamos al inicio, uno esperaría también más que, en el fondo, al futuro. Si hay más incorporación, de tecnología, eh, hay, eso, esa, esa adquisición de lenguaje digital se, se, es más amplio y así también más personas pueden proseguir utilizando los MOOCs tal vez como alternativa a educación continua, a educación profesional.
0: Muy interesante lo que mencionaban, y solo para finalizar, yo sé que Isa mencionó algo sobre justamente la investigación de las universidades, específicamente en el caso de esta educación en línea, pero me gustaría también ya para ir cerrando, que ambos pudieran eh, dejar planteado algunos desafíos interrogantes que quedan, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, educación e ingeniería eh, de aquí en adelante, y qué deberían hacer eh, los ingenieros e ingenieras para poder eh, mejorar todo, un poco el mix de lo que hemos hablado, pero ya de, desde el punto de vista de los desafíos del futuro. Isa, por favor.
2: Bien, Bien yo creo que al día de hoy, algo que ha pasado con, con eh, el grado de digitalización que había es que ha cambiado la relación en relación al tiempo y al espacio, por ende también había una valorización de lo que es síncrono, o sea, de coincidir docente y estudiante en un mismo ambiente, indistinto si es en línea o presencial. Entonces, efectivamente todo trabajo futuro que conlleve a que esa experiencia síncrona sea más significativa y que tal vez la transferencia de información o, 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 la, o el estudio autónomo se ha potenciado a través de otros medios. Entonces, en el enriquecimiento de los lo síncronos, claro, hoy por hoy, por ejemplo, en cursos como eh, investigación, innovación y emprendimiento se está abordando eh, esto de la incorporación del 5G, hay múltiples oportunidades pensando en la incorporación de tecnología para, ya sea realidad aumentada, realidad virtual, que conlleve a experiencias de aprendizaje más significativas, a ir a lugares en los que no se ha ido, a tal vez experimentar laboratorio y no correr riesgos previamente a través de simulaciones, entonces ahí hay harto por hacer, y también cómo aprovechar los datos que se generan a través de las interacciones del estudiantado en esta experiencia, para entender de mejor manera su aprendizaje y ir retroalimentando oportunamente, ya sea a los mismos estudiantes, como también el diseño instruccional como tal. Esas son cosas que yo creo que son algunas de las líneas que hay que trabajar.
1: Fantástico. Eh, estando completamente de acuerdo eh, con... Isabel, respecto a un alumno activo y las posibilidades que nos brinda la tecnología, eh, para mí el desafío más arriba es eh, cuáles son los objetivos que éramos pensar Todavía eh, yo ya tengo más de 65 años, llevo casi 40 años en la universidad, y yo diría, eh, sí, la universidad ha cambiado, evidentemente, cuando yo entré en el 74 a la Escuela de Ingeniería de la Católica, eh, las clases eran muy pasivas, muy, muy pasivas. Hoy día tenemos clases más activas. Pero yo diría, eh, los objetivos de la clase no han cambiado tanto. Y los objetivos de los planes educacionales tampoco han cambiado tanto. El mundo ha cambiado tremendamente. El desafío es replantearse realmente qué significa la enseñanza en ingeniería. Y en ese sentido, nuestro decano, Juan Carlos Lallera, yo creo que hizo un cambio fundamental al definir mayors y minors, y a muchísima más flexibilidad a nuestros alumnos. O sea, eso ya es un salto paradigmático tremendo a nivel nacional. O sea, lo que se hizo en la escuela yo creo que realmente es de un liderazgo increíble. Pero yo creo que hay que dar un segundo paso. Y ese es lo que hizo Juan Carlos, es un liderazgo en el punto de vista macro, lo que hay que hacer ahora a nivel de micro. ¿Cuál es la transformación pedagógica de las clases? ¿Verdad? Mirar el currículum y decir, tenemos que seguir pensando en cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tenemos que seguir enseñando en forma parcializada, no será mirar los ramos más holísticamente y juntar esto con esto otro y replantearse lo que significa realmente la enseñanza en ingeniería. Evidentemente hay problemas ahí de qué pasa con las acreditaciones, pero no es trivial. Pero yo diría que tenemos que dejar de pensar en la enseñanza, en la ingeniería, como se hizo desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy día la ingeniería debería ser mucho más holística, deberíamos romper estas barreras ficticias de conocimiento y que nuestros alumnos aprendan a mirar integralmente los problemas, no a través de lo que es el lineal, lo que es análisis señales, máquina eléctrica, no, Esos son simplemente divisiones artificiales de la problemática.
0: Una conversación muy virtuosa junto al profesor Miguel Nussbaum y Isabel Gillier ambos ingenieros y muy comprometidos también con, con nuestra escuela. Muchísimas gracias por estar hoy día aquí, creo que quedaron varios temas en el tintero que sí o sí darían para muchos capítulos de podcast, pero bueno, como decía antes, esa es la idea, implantar un poco las ganas de seguir averiguando e investigando sobre estos temas. Nuevamente les doy las gracias, gracias a la audiencia como siempre por escucharnos y contarles que el próximo capítulo es con la profesora María Rodríguez del, de, del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica para hablar del análisis de datos para la prevención de enfermedades crónicas. Muchas gracias Isabel, muchas gracias profesor Miguel, que estén muy, muy bien. Muchas gracias Ángela. Muchas
2: gracias.
0: Nos vemos en el próximo podcast donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.